0: 今天是2024年1月18日，星期四。我们继续学习《辩录》第十四则。云门史教举生问云门如何是一代史教，直至如今不了，做主不会。葛藤枯理。史教有两种解释啊，一种是事实进行的教育，还有一种是当时的教化。这里应该是当时的教话的意思。有一位僧人问云门文偃禅师：“什么是乔帮主当时的教法呢？”永无克勤评论道：“直到现在，大家还不明了，还搞不明白这个问题。这个提问的僧人他不懂，所以在语言上纠缠，所以作茧自缚，落在葛藤的窠窟里。”云门云对一说：“无孔铁锤七花八裂，老鼠咬生姜。”云门禅师这个回答就是利用了语言的模糊性，利用歧义又在装神弄鬼。对一说这个很难理解啊！这个对一说可以理解成只说那一件事，那个一就是那一件事，就是觉悟的事；也可以理解成根据每个人的根器应机说法，这两种解释都可以啊。就是云门禅师很喜欢搞这种玩意、啊，就是装神弄鬼，用语言的歧义性来迷惑人。云门禅师回答说：“乔帮主，乔帮主根据机缘进行说法，也可以理解成。”云门禅师回答说：“乔帮子，乔帮主只说这一件事。”游客群评论说：“云门禅师的回答就像没有孔的铁锤，大家都不知道如何琢磨。”把这个僧人弄得七花八裂，不知所措；把这个僧人弄得要像老鼠咬生姜，想吞又吞不下，想吐又吐不出。平畅，禅家流，欲知佛性意，当观因缘时节。我们禅宗的老师要想使人认识本来具足的佛性，必须观察时机，观察因缘，必须因机说法。未知教外别传，单传心印，直指人心，见性成佛。这就被称为教外别传，也就是说，在经教之外搞传销，不需要借助经教进行传承，一对一的以心印心，直接就指出了佛性，直接就让你的在让你在心里知道了佛性，让人当下就看到了佛性，这样就成佛了。释迦老子四十九年注释三百六十会开坛顿见全实，为一为之一代实教。乔帮主在世的时候，他说法四十九年，办了三百六十场讲座，内容非常广泛。他讲了顿教，也讲了见教，讲了方便之法，也讲了究竟之法。这就是如来一代实教，这就是如来在世的时候生平所说的教法。乔达摩一生的教法就是这样的。这声拈来问云：如何是一代时教？云门何不与他纷纷解说？却向他道对一说。这个僧人提问说：什么是如来一代时教呢？云门文晏禅师为什么不详细的向他解释？只是回答说对一说，只是回答说如来只是因经说法，只是或者理解成只是回答说如来只是说这个事。云门寻常一句中，须。聚三句，谓之涵盖乾坤聚，随波逐浪聚，截断众流聚。云门文燕才是寻常简简单单的一句话，就具有三句，也就具有三个特征。这三个特征就是涵盖乾坤、随波逐浪、截断众流。放去收来，自然奇特。云门文燕才是能够放过一着，也能紧紧把住。犯过把住，他都是自由自在的，这是非常奇特的事情。如斩钉截铁叫人意解，堵住他得不得？云门禅师用斩钉截铁般的疾风接引人，让人不知道如何理解，怎么琢磨也琢磨不透。一大藏教只教三个字。乔帮主说法49年，讲了三藏十二部。云门为验禅时，只用“对一说”三个字就概括完了，太厉害了。四方八面无尔穿凿处，不管大家怎么去穿凿，不管大家从哪个方面去理解，都没有办法理解。人多错会，却道对一时机宜之事故说。人们往往错误的理解说，如来是根据当时的形式，根据那个时候人们的根器说法，所以云门就说“对一说”。又道生罗及万象，皆是一法之所应，谓之对一说。还有人说，万象生罗，世间的万事万物都是真如佛性的显现，佛性不二。所以云门文彦禅师回答说：“对一说，更有道，只是说那个一法。”还有人瞎理解说，对一说的意思就是只是说那个东西，也就是说如来说的只只是看物那个事情，有什么交涉？非为。不会更入地狱如箭，这些都有什么根据呢？这些人的理解不仅是错误的，他们根本不懂。不仅如此，他们还因为这些邪知邪见，就要立刻下地狱了。殊不知古人亦不如此，大家根本不知道古代禅师的意志根本不是这样的。云门文偃禅师的意思根本不是这样的。这里的古人就是指云门文偃禅师，所以到。粉身碎骨碎骨，所以到粉骨碎身未足愁，一句了然超百亿，不妨奇特。所以说这件事，你们即使是粉身碎骨也没有办法回答，但是云门文偃禅师轻轻松松一句话就搞定了，他只只用对一说这三个字就搞定了，一下子就超越了百亿劫，一下子就超越了阿僧祇劫，这是非常奇特的。如何是一代十教？只消道个对一说，什么是如来的一代时教呢？云门文偃禅师只用对一说就轻松搞定。若当头见得，便可归家稳坐。你们如果立刻就能够理解，立刻就能分辨清楚，那就可以回家安安,安稳稳的过日子。意思说你们就开悟了。若见不得，且伏听处分。如果你们根本搞不明白是怎么回事，就老老实实听从我的发落，就乖乖的接受我的处罚吧。宋，宋，就是学到禅师的宋文。对于说太孤绝，这两个连起来说啊。对于说太孤绝，就是说云门为彦禅师回答对一说。对于说真是太深刻、太孤高、太厉害了，太分别了来说。对于说活泼泼言犹在耳，不妨孤峻。元悟克勤跟雪窦禅师一起吹嘘那个云门文偃禅师啊，这个对于说圆悟克勤说云门文偃禅师这个回答活泼泼的，一直在我耳边回响。言犹在耳，这个回答太孤高，太陡峻了，太孤绝。旁观有份，何止臂力千仞？岂有那么事？圆悟客勤的评论说，作为旁观者，雪窦禅师也能识破。云门禅师的玄妙旨意，云门禅师的旨意像臂力千仞一样，真的有这样的事吗？这里还是在赞叹生在生啊，要想佛法心，唯有生在生；要想传销心，互相拍马屁。无恐铁锤重下些，错会迷言也。云门老汉也是泥里洗土块，学道也是装饰。雪窦禅师说：“云门文偃禅师硬是在没有孔的铁锤上打入了一个蝎子，在不可回答的问题上给予了一个回答。”圆悟客勤评论道：“雪窦禅师这样拍马屁，他是拍错了，错会名言也理解错了，他错会了云门禅师的言剧。云门文偃这个老头子其实是在泥巴里清洗土块，越洗越黑，越洗越脏。雪窦禅师这样理解是在给他做装饰，给他做演示，这是在。”搞高,高级黑呢？盐湖树下笑呵呵，四周八县不会见个汗。同道者方知，能有几人知？我雪道禅师在盐湖树下偷着乐，我在盐湖树下笑呵呵。牛克勤评论道：“我在全国各地，在每个省每个县都遇不到雪道禅师这样的人，只有知心朋友才能彼此相知。”这个世界上能有几个人懂得学道成诗呢？昨夜离龙傲脚折，非子离龙傲折，有谁见来？还有证明吗？呀，离离龙就是黑色的龙啊，离就是黑色的意思，傲就是用力拉，用用力扯，傲折就是折断，用力扯断，傲脚折就是把脚给扯断了。刘客勤说。那个提问的僧人非常厉害啊，那个僧人就像一条黑龙一样，这是雪道禅师说的。雪道禅师用这个骊龙来来比喻那个提问的僧人，说他是法门龙象，所以才能提出这样的问厉害的问题。但是云门禅师的回答还是重挫其机锋，就像折断了黑龙的一只脚，就是雪道禅师说：“昨夜骊龙傲角折”，就是说。昨天晚上，云门文晏禅师把尼龙的一只脚给折断了，就是重挫那个提问僧人的讥讽。袁克勤评论道：“不但这个提问的僧，提问僧人的龙脚被云门禅师拉拉扯断了，天上的袈裟人都不知所措，不知道如何理解。还有人见证这件事？还有人给我做证明吗？有谁见来？还有证明吗？呀，你们都哑口无言了吧？别别。”赞叹有份，须是雪豆使得，有什么别处？雪豆禅师继续赞叹呢、啊，他说：“别别，意思就是于门文彦禅师的回答真是特别呀，真是奇特呀。”元悟克勤评论说：“必须是雪豆禅师才能这样不断的反复赞叹于门文彦禅师呀，赞叹有份，须是雪豆使得，必须是雪豆禅师他懂得于门文彦禅师才能这样赞叹他呀，有什么别处？”你们说说，云门为雁禅师到底有什么奇特之处呢？少阳老人得一绝，在什么处跟有一绝？吩咐阿随得沙灵际，也须倒退三千。那一绝又作某身便打。学道禅师说，云门为雁禅师，少阳老人就是指云门为雁禅师。云门为雁禅师只是折断了一只龙角，只是获得了一只龙角。刘克勤禅师评论道：，另外一只龙角在哪里呢？另外一只龙角被谁拿走了呢？即使是德山宣鉴禅师，即使是临济义玄禅师在在现场，他们也必须倒退三千里，也必须赶紧溜走。另外一注龙角到底是怎么回事呢？那一觉叫做某生变打，只要你一琢磨，我就要打你；只要你一提出这个问题，我就会打你了。你只要你心里想那一觉叫做某生，只要你这么一想，我原悟肯定就要打你了。平唱。对一说太孤绝，学豆战之不及。原本文彦常识对一说的回答太厉害了，学豆禅师一个劲猛的夸赞，词语独托孤威，光前绝后。这个回答的机锋独立自由，突兀高峻，空前绝后，如万丈悬崖相似，亦如百百万军阵，就像万丈悬崖一样矗立，又像千军万马一样气势难挡。就说这个机锋太厉害了。游客请不断的拍马屁啊，千村万村马屁不穿，这就像明星大咖给传销商品打广告一样，天天在电视上夸，给信徒打鸡血，今年过节不收礼，收礼只收脑白金，每天滚动的洗脑，不断的灌输，慢慢的大家都被洗脑了。无耳入处，只是特煞孤威。原本我燕禅是这个回答你根本摸不到边，简直是太孤峻，太深奥了。古人道。欲得亲切，莫教问来问，问在答处，答在问端。古代的禅师说，如果你想亲证这个道理，就不要提问了，就不要问东问西了。为什么呢？因为问题本身它就包含了答案，答案本身也就在问题之中。问题和答案不一不二，问题和答案是互相含摄的啊。欲得亲切，莫教问来问，问在答处，答在问端。直是孤峻。古人这样说，简直太棒了，太厉害了，太深奥难测了，太孤峻了。写道：什么处是孤峻处？大家说说，古人这句话深奥在哪里？巧妙在哪里？孤峻在哪里呢？天下人奈何不得？全世界人都无可奈何。这僧也是个作家，所以如此问。虽然这样说，但是这个提问的僧人也是个老禅，也是个大宗师啊，他才能这样提出这样的问题。云门又那么答：大似无孔铁锤。仲夏蝎相似，云门禅师这样回答。云门说：“对一说，用这个回答，说明他也是非常厉害的。他就像给没有孔的铁锤子插入了一根蝎子，也就是说，他的手段非常厉害，连没有孔的铁锤他都能打一个蝎子进去，就是在无可回答之处，硬是给弄出一个回答来，真是厉害呀！”雪豆使文言用得巧，雪豆禅师文才很好，善于写文章，他的宋文写得太好了。严福树下笑呵呵，启示经中说，雪道禅师说：“我在严福树下呵呵笑。”这个典故是来自佛经呢、啊，来自《启示经》。下面是佛经的内容：须弥三畔废琉璃树，应须弥，应严福洲中皆青色。此洲乃大树为名，名严福体，其树。纵广七千游旬，下有严浮坛金句，高二十游旬，已经从树下出生故，号严浮树，就是讲严浮树的由来，就是出自佛经，所以把这这段佛经给抄过来了。这里的须弥是指须弥山，费琉璃，这是音译，这是梵语啊，梵语的音译就是琉璃，就是一种宝石。这段很好理解，大家看一下就行了，不需要解释。所以雪豆自说，他在延福树下笑呵呵。所以雪豆禅师自说自话，他说自己在延福树下呵呵笑。且道他笑个什么？大家说说，雪豆禅师他笑个什么呢？笑昨夜尼龙傲角折，只得簪之养之，赞叹云门有份。雪豆禅师笑笑的是昨天晚上云门禅师他折断了一只龙角，所以雪豆禅师非常赞叹。非常仰慕他，他对那个云门禅师进行了不断的赞叹。云门道：“对一说是个什么？如奥折离龙一角相似。”云门回答说：“对一说，这像个什么呢？就像他折断了黑龙的一只脚一样。”到这里，若无那么似，焉能那么说话？若无那么似，就是如果没有开悟的话，如果学道禅师。如果云门禅师没有开悟的话，怎么能回答出对于说这样精彩的回答呢？在这里，如果雪窦禅师没有考悟，怎么能说出这种话呢？这是指雪窦禅师开悟了啊，就是说，如奥德离龙角相似。如果雪窦禅师没有考悟，就送不出来这种话。雪豆一时送了，幕后却道别别少阳老人得一绝。雪豆禅师在快要送完的时候，在最后来一句：真奇特呀，真奇特呀，真特别呀。云门禅师只是折断了一只龙角，合不到全得？如何只得一绝？为什么不说云门禅师全部得到了呢？为什么只说他获得了一只龙角呢？且到那一绝在什么处？大家说说。另外一只龙角到哪里去了？值得穿过第二人，那一只龙角。他不仅穿过了云门文彦城市，还穿还穿过了雪道城市。他们两个都没有抓住这那只龙角，就是说他们两个只只能抓抓住一只，看不到另外一只了，抓不住另外一只，都穿过了两个人了，那只龙角溜了。